0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Palavra da Vida Norte. Eu sou Gerson Martins e estarei guiando esses podcasts de entrevistas que faremos daqui em diante. Este podcast foi gravado no formato de entrevista entrevista que eu mesmo fiz na nossa última conferência missionária que no caso o tema era dever extremo, alcançando os não alcançados então essa entrevista foi feita com dois missionários dois amigos nossos, e espero que essa entrevista possa abençoar a sua vida Olá, seja bem-vindo ao bate-papo da nossa conferência missionária 2019 do Palavra da Vida Norte. Estou com dois convidados, dois preletores muito especiais que passaram esse tempo, estão passando esse tempo aqui com a gente e vão compartilhar um pouco das suas experiências, das suas histórias de assuntos muito importantes, acredito que na área de missões para nós, para a Igreja Brasileira, dúvidas e conversas que realmente eu acho que está no seu coração, na sua mente, que podem ser tiradas através desse bate-papo. Então fique com a gente, eu acho que esse bate-papo vai ser muito, muito legal. Meu nome é Gerson, eu sou coordenador do Projeto Marcos aqui no PV Norte e também coordeno a parte de mobilização missionária. Eu queria que meus irmãos se apresentassem agora, falassem um pouquinho da sua experiência, de onde são, seus nomes. Joia, meu nome é
1: Flávio, é, eu atualmente dirijo... A agência Missionária Pioneiros, mas a minha experiência de campo foi no sul da Ásia, trabalhando com plantação de igrejas entre povos islâmicos. E, atualmente, o que a gente faz é tentar mobilizar, orientar, mentorear novos missionários que possam estar indo para o mundo não alcançado.
2: Olá, eu sou o Paulo. Uh, durante 15 anos eu e minha família. Estivemos trabalhando com o povo muçulmano na região sul do Brasil em 2017, final de 2017, retornamos para Belém, hoje sou pastor da Igreja cristã Evangelica do Marco, atualmente também presido o Departamento Nacional de Missões da minha denominação. Temos trabalhado, além do Ministério Pastoral, na, na vocação missionária, na visão missionária da, da Igreja e também da nossa denominação.
0: A primeira pergunta, o primeiro assunto que eu tenho em mente é a nossa conferência missionária de 2019 ela tem como tema dever de extremo, uma tarefa extrema. A ideia de olhar os novos horizontes, algo distante, conhecer o desconhecido, os povos tribais, os povos não alcançados ao redor do mundo. Se a tarefa é extrema, se a tarefa é difícil de chegar nesses lugares, de missionários permanecerem nesses lugares, o que, que segura um missionário no campo, mesmo com sendo difícil a tarefa? O que, que mantém um missionário é, no campo transcultural? Uhum. É, no meu modo
1: de ver, existe um tripé que, que faz com que o missionário não só chegue no campo, mas se mantenha lá e se mantenha produzindo frutos. Ah, em primeiro lugar, tudo flui da sua relação com Deus, a comunhão com Deus é primordial, primordial para entender o propósito de Deus, a missão de Deus e aí entender a sua missão, o seu papel dentro da missão de Deus. É impossível você ter comunhão legítima com Deus sem se apaixonar por Ele e é da paixão por Deus que virão os dois outros pés desse tripé, que é o chamado, ou seja, entender onde Deus te quer trabalhando especificamente dentro da missão dele e o compromisso que é o que vai manter o missionário no campo. Porque não basta somente você iniciar na direção que você entende Deus Deus te quer dirigir, mas manter-se nela também é um grande desafio e é esse compromisso que vai dar ao missionário a sustentação. Portanto, eu diria comunhão chamado compromisso.
2: Eu acho que da, acompanhando esse movimento missionário, claro que isso que o Flávio fala é muito importante. De fato, a comunhão com Deus ela é determinante. Mas eu entendo também que algo que pode acrescentar isso é, e está envolvido com a questão do chamado também, é essa convicção: é, é o missionário ter a convicção de que Deus o comissionou para determinada obra, para determinado trabalho, para algo específico. E é exatamente essa convicção que vai sustentá-lo, mantê-lo no Campo Missionário. A gente vive hoje um problema econômico difícil de negar no nosso país e temos a tendência de, de em alguns momentos achar que o que nos envia ou o que nos sustenta no Campo Missionário são recursos, uma boa estrutura, uma boa logística, mas na verdade o que nos envia para o Campo Missionário é o Senhor. Quem nos sustenta no campo missionário também é o Senhor. E o que nos faz permanecer no campo missionário é o Senhor usando essa convicção. Não importa o, o quão difícil seja o campo, o quão extremo seja o campo, mas ter a convicção de que Deus te colocou ali é fundamental para a permanência no campo missionário. Entendi. É, não sei
0: se todo mundo tem noção disso, mas é, da dificuldade que é em estar em um campo transcultural vocês conseguem lembrar de alguma dificuldade é difícil estar em campo transcultural é difícil estar longe de casa qual o que que, que, que é desafiador para um missionário em campo transcultural é, eu, eu posso dividir esse
1: período né em duas fases há duas respostas para essa mesma pergunta dependendo do tempo eu diria que na chegada quando você está enfrentando o choque cultural os detalhes do dia a dia são, são, se tornam os grandes desafios. Você tem que reaprender a falar, a comer, até a ir no banheiro. As necessidades básicas. De repente você tem que reaprender a viver. E tudo isso, isso vem na base de uma enorme dose de estresse. Uma dose de estresse que se você não tomar cuidado, isso pode fazer você voltar precocemente. Depois que você passa por essa fase de ajuste, de aculturação, eu diria que é aí quando, ou seja, você começa a se sentir bem na cultura, outras, outros desafios passam a ser mais, é, mais maiores, né? passam a ser mais urgentes. Por exemplo, no meu caso, eu não, eu não tenho dúvidas que a sentir falta da família passa a ser uma grande questão, especialmente nos, nos momentos marcantes. Morte de alguém querido é, ritos de passagem de algum membro da, da, sua, da sua família ah, momentos importantes da sua família que você perde por estar longe Sim. e para adicionar outras camadas de complexidade a essa situação que já é complicada eu diria que filhos vão fazer a situação se tornar ainda pior porque é, eu não tenho dúvidas que para mim o um grande preço desses 14 anos foi ver os meus filhos crescerem longe dos seus tios, avós, dos seus primos e assim perder é, enormes é, porções da vida familiar por estar longe, por estar no campo. Então, volto a dizer, só uma convicção é, muito forte de um chamado que é alimentada com a comunhão por, com Deus todos os dias pode manter você seguindo em frente, compromissado com a obra no meio dessas circunstâncias.
0: Pensando nesses desafios, nós temos recebido aqui alunos cada vez mais novos, alunos de 16, 17 anos, uma geração talvez um pouco diferente da geração de 20, 30 anos atrás. Pensando nisso, vocês conseguem perceber alguma diferença da, dos missionários ou dos candidatos a missionários de 20 anos atrás, com os os que estão querendo ingressar na obra missionária agora, tem diferença de perfil ah, dos missionários de 20 anos
2: atrás com os missionários de agora que estão entrando no campo? Bom, pensando nessa, nessa possibilidade, não tem como, nessa relação, na verdade, não tem como você não fazer um paralelo. Né? Por exemplo, eu, eu estudei aqui, e inclusive quando eu cheguei aqui no seminário, falar para o Flávio que, que a limpeza, ali da frente, a guarda na guarita, era tudo feita por alunos, os próprios alunos se encarregavam de, de fazer esses trabalhos é, mais manuais, braçais, eu sei que ainda continuam, mas talvez não com tanta, com tanta ênfase nessa, nessa, nesse tipo de trabalho. A diferença que eu vejo é, nesse aspecto é que talvez, há 20 anos atrás, nós tivéssemos menos possibilidades tecnológicas, é, de, de informação, por exemplo você chega na sala de aula hoje e a maioria dos alunos estão com seu notebook que podem acessar a rede mundial de computadores e ver as informações ali assim, naquele momento. Quando eu cheguei aqui em 98, sobre a realidade muçulmana, por exemplo, existiam quatro livros que a Cepal havia lançado, nada além disso. Hoje você tem uma literatura vasta sobre uma porção de povos que isso possibilita, facilita muita coisa. Então é inegável o avanço na tecnologia, é inegável o avanço na comunicação, mas é, o que é importante perceber é fazer esse, esse retrospecto e essa comparação, infelizmente, a, o avanço tecnológico, o avanço na comunicação, na informação às vezes não resulta em permanência no campo missionário você tem sim um, um, uma diminuição na idade como você citou no início da pergunta ah, e muita gente também se dedicando, se envolvendo com a questão missionária, mas quando chega efetivamente no campo ah, o índice de retorno em determinados contextos ele também é muito alto
0: você percebe uma geração mais frágil?
2: Não, não diria, não diria frágil, não, não sei se posso dizer, fazer esse juízo né, de, de fragilidade, mas eu diria que somente o avanço na tecnologia e na informação não é suficiente para nos dar condições ou nos preparar de maneira a, qualitativa a, a fazer-nos permanecer no missionário transcultural, uhum. onde a complexidade, a dificuldade por uma série de fatores, ela é, ela é bem, maior, bem maior.
0: Tem visto alguma coisa fora do Brasil dos candidatos missionários, ah, ou dos brasileiros pelo menos? Vamos
1: começar pelos brasileiros, porque se trouxer outras nações Sim. aí você torna nossa o, o, o leque abre demais. Mas eu acho que toda geração, toda geração, ela, essa próxima anterior, elas trazem prós e contras. Elas trazem as suas virtudes e os seus defeitos. Quando eu comparo 20 anos atrás com hoje, o que é que eu vejo? Eu vejo hoje uma relação, uma, uma, uma geração mais conectada, uma geração muito mais é, naturalidade, engajada nas causas sociais, nas causas mundiais. Por outro lado, eu vejo também uma geração, e aí eu diria, esses são as, os desafios dessa geração. É, uma geração muito mais impaciente com resultados, ou seja, Sim. querendo resultados muito mais rapidamente. Ah, uma geração, é, vamos dizer assim, uma geração menos relacional, uhum. porque como, como, se está, como estamos vendo na nossa sociedade, maior conectividade não significa maior relacionamento, uhum. maior contato com o humano humano. Sim. E isso é um problema, porque o Evangelho ele foi projetado para ser encarnado, uhum. assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, então a tecnologia ela pode ser uma excelente ferramenta na propagação do Evangelho, mas ela está longe e sempre estará longe de ser a essência da propagação, que precisa ser como foi. É, dois mil anos atrás, de homem para homem, pessoa para pessoa, discípulo para discípulo, e assim vai. Então, mas é, estou aí ansioso para ver a contribuição dessa geração para o progresso da evangelho. Deus levante a ti, nós funcionamos nessa geração.
0: Eu acho que muitos nossos alunos aqui, acho que tantos outros candidatos no Brasil para serem missionários, talvez eles olhem para o campo missionário, para o campo transcultural e tenham os receios, certos medos. É, que conselhos vocês dariam para esses meninos, essas meninas, esses casais que querem o campo transcultural, mas têm um receio, têm um certo medo? Que conselhos vocês dariam para esses esses candidatos? É,
1: vou começar falando do que eu acho Eu, eu tenho receio de quem não tem receio Entendi. Então eu não acredito que alguém em sã consciência Ela iria para um campo missionário transcultural Sim. sem receios é, Fico muito preocupado com candidatos que chegam para mim é, sem mostrar, sem ser vulneráveis, porque a impressão que dá é que eles querem impressionar. Uhum. E isso para mim é um problema. Mas para aqueles que legitimamente têm um chamado missionário, mas têm receio do que tem pela frente, eu diria, só queria lembrar que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos, ao contrário do que alguns podem achar hoje, é que a fé não é, nunca foi a ausência de dúvida a ausência de medo mas a fé é a determinação de seguir em frente apesar das dúvidas apesar do medo dito isso não é o medo a falta dele que deve nos levar para o campo missionário é, insisto nessa questão é o chamado que vem de uma vida de comunhão com Deus para para a sua vida especificamente.
2: Sim. O desconhecido, ele naturalmente sempre nos traz inquietações, é, principalmente quando se trata dessas relações é, humanas, dessas relações interpessoais, e aí quando você ainda acrescenta alguns fatores, como uma nova cultura, uma nova língua, um novo estilo, uma nova visão de mundo, é, naturalmente isso vai produzir, vai gerar desconforto, temores porque existem outras questões que estão envolvidas, porque ah, você quer ser aceito, você quer aprender o idioma, você quer tar, ter contato com o povo, e naturalmente você passa por esse processo de dúvida, de temores e de medo. Isso é perfeitamente compreensível ah, ter é, esse sentimento pré-campo. Uhum. O que pode ajudar, e hoje é uma ferramenta que está ao nosso alcance é a informação hoje nós temos, mesmo sem antes de estar no campo a possibilidade de ter várias informações sobre o campo isso ajuda a diminuir algumas dúvidas não, não satisfaz, porque não tem jeito tem coisas que você não vai aprender nos livros, tem coisas que você não vai aprender em sala de aula, tem coisas que você só vai aprender quando você estiver na cultura, emergindo na cultura com o povo e passar por esse processo de temor, de medo, na verdade, faz parte, inclusive, do processo de aprendizado, de estar com uma cultura e confiar na promessa de Deus, que diz que sempre estará conosco, nunca nos abandonará, sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Isso faz toda a diferença, mesmo quando você vai a lidar com o um desconhecido pensando
0: uma última pergunta aqui para nós encerrarmos esse bate-papo é, pensando daqui 10 anos 20 anos é, como que tem qual tem sido a expectativa de vocês com o avanço missionário vocês olham para daqui 10, 20 anos como é, claro que a tarefa ela vai ser cumprida porque Cristo já nos prometeu né, que todos vão vir. Mas pensando na igreja brasileira, é, vocês, acham que a igreja, vocês acham que a igreja brasileira ela vai se engajar nisso mais na obra missionária daqui 10, 20 anos? Podemos ser otimistas com relação a isso? Ou vocês acham que não, ao contrário? Como, qual a expectativa de vocês para os próximos 10, 20 anos com o avanço da obra missionária no Brasil, do, dos brasileiros para, para o mundo? Né?
1: É, tem sido muito encorajador perceber o crescimento de movimentos de mobilização aqui no Brasil. Né? Movimentos como Perspectivas, Vocari, uh, Povos e Línguas. Eles têm se destacado na mobilização brasileira e hoje eu tenho, eu tenho motivos para estar otimista, porque eu trabalho no, no Perspectivas especificamente, sou coordenador de Perspectivas aqui no Nordeste e por onde eu passo eu tenho visto impacto. E esse impacto, ele vai ser melhor sentido, mensurado daqui a 10, 15 anos. E, e o prognóstico é muito bom, é muito positivo. Então eu gostaria de pensar, sonhar e vou passar o resto da minha vida trabalhando por uma igreja brasileira que não só se preocupa em ser igreja, mas uma igreja brasileira que possa se preocupar em ser uma boa mordoma dos dons e recursos que Deus nos deu. E eu digo a vocês, Deus nos deu muito. Deus doutou a igreja brasileira com recursos imprescindíveis para o cumprimento pleno da grande comissão. Então, ah, continuo sonhando com um engajamento maior e estarei trabalhando para um engajamento cada vez maior de uma igreja que tem muito potencial para se envolver e impactar o mundo não alcançado.
2: Eu acredito que, para nós, que já estivemos no campo missionário, tanto eu como o Flávio, e hoje estamos à frente, em uma outra frente, o Flávio, numa organização, trabalhando com recrutamento, mobilização, eu na frente de um de, de uma igreja e de um departamento, determinada organização, eu acho que não é possível nós sermos pessimistas. Seria contraditório ah, com as nossas funções, com as nossas respectivas funções é, se fôssemos Pessimista. É natural que em alguns momentos a gente passe por, certo, por certa preocupação, por certos questionamentos, mas ao ponto de sermos pessimistas ou de ser pessimista, acredito que não. Acho que o otimismo sim existe, porque é possível perceber sim esse potencial na igreja brasileira. A igreja brasileira tem um potencial enorme, gigante, para fazer muito mais do, do que tem feito. Louvado seja Deus Amém. por aquilo que tem feito. Sim. Mas é, a gente precisa continuar crendo que a Igreja Brasileira tem um potencial, que é dado inclusive por Deus, Sim. esse potencial, ah, para fazer muito mais. Nós temos uma vantagem é, que muitos povos não têm, de sermos ah, uma miscigenação de pessoas, de características o brasileiro, o missionário brasileiro tem muita facilidade de, de se adaptar a certos contextos, culturas, aceitação, Uh, em várias culturas Nós temos um potencial enorme a uma igreja repleta de dons, de talentos De recursos Nosso problema nunca foi, nunca será recursos Então a gente precisa só entender Que é possível fazer muito mais Se nós nos colocarmos na, Nas mãos de Deus Com toda certeza A gente ainda está por ver o que Ele pode E o que Ele fará através de nós Em nós, por nós e através de nós Perfeito Acho que é isso
0: muito obrigado Paulo, obrigado Flávio, pelo tempo aqui de conversa a gente tem muito mais a conversar ainda mas acho que foi um tempo bom quero agradecer a você por nos assistir por nos ouvir quero incentivá-lo também a seguir nossas redes sociais nosso site pvnorte.com Instagram, Facebook Projeto Marcos é, tudo que você puder saber do PV estamos aí pronto para te ajudar ok? Então Deus abençoe esse foi o nosso bate-papo aqui nessa tarde, até mais Yes.